0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السيد كمال الحيدر بعد نفيه لنظرية الإمامة الإلهية ووجود المهدي الثاني عشر وإن ليس بشكل صريح وإنما بنقد وبتحدي هل سيتخلى عن المرجعية وولاية الفقيه ويتبنى النظام الديمقراطي؟ انتشر في الآونة الأخيرة فيديو للسيد كمال الحيدري يتحدى فيه الشيعة بأن يثبتوا نظرية الإمامة من القرآن الكريم طبعا كما تعرفون السيد كمال الحيدري حفظه الله وفرج عنه منذ سنوات طويلة وهو يدعو إلى الفكر الإمامي ووجود الإمام الثاني عشر ولكن منذ سنوات أيضا بدأ يراجع بعض المقولات وبعض الأفكار ومثلا قال ذات مرة أنه يعني الأحاديث التي توجد حول الامام الثاني عشر هذه احاديث ضعيفه وقال لا تسالوني عن رايي بالامام المهدي انه كيف انا اؤمن بالامام المهدي ولكن هاي الاحاديث او هاي الادله ادله ضعيفه لا تثبت شيئا وحول الامامه ايضا كان نقاش هذا الفيديو نشره احد الاخوه يبدو واحد ناقل عن الثاني وفي تعليقات شويه عنيفه يعني على الفيديو هذا وطبعا تعرفون ان السيد يعني الان حوالي سنتين تقريبا او اكثر ممنوع من الكلام ومن القاء الدروس والمحاضرات والفيديوهات قديمه آه البعض تختلط عليه صوره عن موقف السيد كمال حيدري ان يقولون عنده فيديوهات لا تزال تنشر ايضا وحول علم الائمه وحول يعني في غلو كثير في كلامه وانا شخصيا يعني قبل سنتين تقريبا ايضا ناقشت كتابه علم الامام وقيل لي ان هذا كتاب قديم ولكن نشره حديثا قبل سنتين فالمهم اذا كان هو يتبناه او ينشره فلا بد ان نناقش هذه الافكار و هذا الفيديو قد يكون ايضا قديم ولكنه نشر مؤخراً وهو تقريباً يتحدى يقول إذا لم تثبت الإمامة في القرآن طبعاً هم يجيبوا آيات كثيرة يؤولوها تأويلاً تعسفياً على النظرية وحتى الأحاديث حديث الغدير وغيرها إذا واحد يناقش أيضاً هم في نقاش هل هو نص جلي أم نص خفي الأخ سلام حامد كتب تعليق شوي قوي جداً قال على الفيديو الذي نشره قال صواريخ نسف تاريخيه حيدريه احالت الاوهام الى رماد وعلق ايضا قال هذا التفكير الذي يجب ان يفكر به المسلم دون اتباع أعمال المعممين المذهب الشيعي اللطمي الفه المفيد والصدوق وابن طاووس وجماعه اخرون ولم يقل به ائمه اهل البيت ابدا وانما قالوا نحن وقبائل ندعو ونهدي الى الله تعالى. وايضا كان عنده فيديو سيدي يقول ان المذهب الشيعي من صنع الشيخ المفيد او من الدوله البويهيه، وانا علقت عليه في فيديو خاص قبل فتره، قلت ليس المذهب الشيعي. التشيع شيء، والمذهب الامامي شيء اخر، والنظريه الاثنا عشريه شيء ثالث. النظريه الاثنا عشريه صنعت في القرن الرابع على يد الشيخ المفيد ومجموعة من الأمام فإذا نكون دقيقين في فهم المصطلحات والعناوين نستطيع أن نفهم الأمور أكثر بدقة أكثر في الحقيقة وتعليقي على هذا الفيديو أن النظرية الإمامية هي وصلت إلى طريق مسدود في منتصف القرن الثالث الهجري ولدت في القرن الثاني وبعد 100 150 سنة وصلت إلى طريق مسدود بوفاة الإمام الحسن العسكري دون خلف وانتهت وبادت على كل هذا الخط الخط الموسوي انقرض والخط الإسماعيلي استمر ثم أقام الدولة الفاطمية وحتى الآن مستمر وعدهم أئمة يعني متتالين وهناك الإمام رقم 45 الآن مو واحد ولكن الشيعة الآن اللي بالعراق وإيران بالخليج والشام يؤمنون بالنظرية الاثنى عشرية هاي النظرية هي نظرية في الخيال عايشة فقط وليست في الواقع وإنما في الواقع انتفت قبل 1200 سنة وانتهت وبادت راحت موجود أيّ معصومين ولو قالوا أن هناك إمام معصوم ولد في السر وهو غائب ما وكل خبز كما يقولون ما يفيد يعني مو في شيء عملي، وأنا في نظري لا حاجة لنقدها كثيرا. هي نظرية منتفية لا وجود لها، إلا في مخلفاتها. توابعها ومستلزماتها ومخلفاتها، إحنا نناقشها أحيانا حتى نتخلص من آثارها ومن مخلفاتها. والحاجة ماسة وشديدة وأكيدة. لتطوير النظام الديمقراطي المعاصر الآن احنا بحاجة إلى تطوير نظامنا الديمقراطي سواء في العراق أو في إيران في العراق عندنا نظام ديمقراطي جمهوري ولكن برلماني مفكك وضعيف وبالتالي يسمح للصوص ولكل فريق أن يلعب ما يشاء في هذا البلد نحتاج إلى نظام رئاسي قوي حتى يحكم الحاكم شويه يعني مو ديكتاتور انه ما ينتخب من الشعب ولكن يكون حاكما قويا يستطيع ان ينفذ برامجه وفي ايران المشكله اللي موجوده الدستور مثلا يقول دستور ديمقراطي جمهوري وكل شيء انتخابات هناك برلمان منتخب رئيس جمهوريه منتخب القائد نفسه ينتخب من مجلس يسمى مجلس الخبراء خبراء القياده هو ايضا منتخب من الشعب وما في كلام ان القائد مثلا في الدستور الايراني اتكلم لا يوجد في الدستور الايراني ان القائد يعين من قبل الامام المهدي حسب فرضيه النيابه العامه للفقهاء اللي بعض المراجع يؤمنون بها يقولون نحن مثلا كل واحد يصير مجتهد فهو نائب الامام المهدي الغائب يعني ينوي هكذا يفترض، فرضي أنا أسميها. وبالتالي فهو ولي أمر المسلمين، وبالتالي فهو الحاكم الشرعي كما يقول السيد السيستاني في العراق اللي الشعب العراقي ما منتخبه وإنما صار ناس انتخبوه وسلبوه وحطوه على العراق وهو يقول أنا باعتباري فقيه فأنا نائب الإمام وأنا الولي الفقيه وأنا الحاكم الشرعي. طبعاً كل مجتهد في العراق الآن وفي إيران وفي غير, غير هذين البلدين يدعي أنه هو نائب الإمام حسب هذه الفرضية الخيالية العجيبة الغريبة أن كل واحد درس لكم كتاب وقال أنا صرت مجتهد فإذا أنا نائب الإمام إذن أنا ولي أمر المسلمين كما قال السيد محمد الصادق مثلا في يوم من الأيام بالتسعينة فبالدستور الإيراني لا توجد هذه النظرية أن القائد هو نائب الإمام وبالتالي فهو ولي أمر المسلمين فهو الحاكم الشرعي بصورة غيبية يعني ياخذ شرعيته من الإمام المهدي لا وإنما الدستور الإيراني يقوم على الإرادة الشعبية الإيرانية كل شيء انتخابات ولكن مع ذلك في الثقافة الشعبية في الإعلام الإيراني أحيانا أحيانا بعض المشايخ يتكلمون انه مثلا القائد هو معين من قبل الامام المهدي او هو نائب الامام او هو كذا هذه نظريتان بالحقيقه موجودتان في ايران النظريه الرسميه الجمهوريه هي جمهوريه ديمقراطيه ولكن الثقافه الشعبيه في بعض الحوزات ولدى بعض المشايخ تضفي طابعا دينيا على اساس نظريه النيابه العامه اللي كانت قديما عند المراجع كما قلنا ففي هذا الخلط أو الجمج بين نظريتين يحدث أحياناً نوع من الارتباك أن النظام الإيراني اللي هو نظام مدني ونظام ديمقراطي يتغلف بغلاف ديني ويصبح نظاماً دينياً وخاصة إذا كانوا القادة معممين مثلاً كلهم والناس ينظرون لهم هؤلاء يمثلون الدين يعني فيصير نوع من الف الدمج بين النظريتين، اما اذا كانت نظريه عاديه جمهوريه اسلاميه ديمقراطيه وكل شيء قائم على الانتخابات كما هو الواقع فالامور تكون افضل في الحقيقه والعلاقه بين الناس وبين القائد وبين المسؤولين الاخرين تكون اكثر ديمقراطيه واكثر شفافيه وعادية يعني كاي نظام اخر في العالم ف عندنا مشكلة بسبب العراق احنا ما كتبنا بالدستور أن المرجع هو ولي أمر المسلمين ولكن في الثقافة الشعبية عند بعض الناس طبعا أو كثير من الناس الشيعة يؤمنون أن المرجع هو مقدس هذا هو المرجع هو ولي أمر المسلمين وهو نائب هو السلساني يقول ذلك بصراحة يعني فتاواه عنده كثير حول هذا الموضوع فهذا يحدث ارتباك ويحدث خلط ويؤدي الى شيء من الدكتاتوريه الدينيه بين قوسين، ما في أدنى دكتاتوريه دينيه ولكن بهالصوره هذه اذا كل واحد يجي يقول انا نائب الامام وانا ولي امر المسلمين وانا الحاكم الشرعي وما حدا ما منتخبك فشو يصير؟ يصير انت دكتاتور على الناس اذا ما انتخبوك، اذا انتخبوك ما, ما عندنا مشكله، ولكن اذا ما انتخبوك انت عينت نفسك، كل واحد يجي يقول انا مرجع وانا اخذ فلوس وخموس وكذا فهنا المشكله فاحنا نحتاج الى تطوير نظامنا الديمقراطي والفصل بين النظام الديمقراطي الجمهوري وبين النظريه القديمه او الفرضيه القديمه فرضيه وهميه خياليه ما ادري من الشيخ علي عبد العال الكركي قبل 500 سنه افترضها نفسه انه يعني انا نائب الامام واعطى شرعية الحكم للدولة الصفوية للسلطان طهماز ابن إسماعيل السلطان الثاني في الدولة الصفوية وهذا أصدر فرمان قال يجب أن تطيعوا هذا المرجع باعتباره نائب الإمام وأنا نائب هذا المرجع فلا تسمعون كلامه هذا لا يزال منذ 500 عام إلى الآن هذا الخلط والدمج والتداخل بين النظريتين يعني الشيخ علي عبد العالي الكركي سوى هاي النظريه ابتدعها او الفرضيه حتى يحد من من سلطات الملوك الصفويين اللي كانوا يصرفون بدون قانون فهو قال لا لن تخضعون الي انا باعتباري نائب الامام يعني كانت خطوه متقدمه في نظري ولا هي خطوه خاطئه ولا لم تقم على اساس علمي او حديث او آيه قرانيه او شيء ولكن هي ضمن ذيك المرحله شوية يعني سيطر على الدوله الصفوية، ولكن بعد ذلك صارت عندنا إن مشكلة عندما قبل 100 120 سنة عندما انطلقت الحركة الديمقراطية في ايران اللي تسمى المشروطة او المشروطية ايضا حدث جدل بين العلماء انه نعود الى الشعب ام يجب ان العلماء هم يهيمنوا على مجلس النواب أو المجلس العدلي كما سموه وما شابه وحتى الآن سواء في إيران أو في العراق إحنا عندنا هاي المشكلة كيف نتعامل مع المراجع والمراجع كيف تتعاملون مع الدول القائمة الدول الشيعية القائمة بالهيمنة أو بالتبعية أو بالموازات أو بالانفصال هذه نقطة مهمة جدا أرجو من السيد كمال حيدري أن يتحدث فيها ويفكر فيها بعمق حتى يفيدنا و وبعدين النظريه المرجعيه القائمه هو السيد كمال حيدري كما نعرف طرح نفسه كمرجع كان يؤمن بنظريه الامامه والمهدي والمرجعيه على اساس الامامه وعلى اساس النيابه العامه الان شرعيه المراجع من اين تاتي؟ ليس من اعتبارهم فقهاء او علماء لا انما أجوم شرعيه من الامام المهدي كما يقول الامام الخميني ان العلماء مجعولون ومعينون ومنصبون من قبل الامام المهدي هاي النظريه صعبه جدا وهي مشكله فاذا كان اذا كان 100% هسه ما نعرف احنا موقف السيد الحيدري تماما ما نقدر نحكم عليه من خلال بعض الفيديوهات إذا كان هو يرفض نظرية الإمامة ويرفض نظرية أو فرضية وجود الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري فطيب هنا يجي سؤال أنه هو طيب ما موقفه من المرجعية ومن مرجعيته لماذا كان يأخذ الأموال الأخماس مثلا من الناس ونظرية ولاية الفقيه المهم نظرية ولاية الفقيه المرتبطة بنظرية النيابه العامه في نظريه ولايه الفقيه منفصله بحد ذاتها وطرحها حتى بعض علماء السنه العلامه او الامام الجويني كما يقولون في القرن الخامس الهجري طرح النظريه اذا ماكو عندنا امام او خليفه افتقد فمن يكون الحاكم الفقيه العادل هذه نظريه مستقله يمكن بعض العلماء يؤمنون بها الان ايضا من السيعه كنظرية ان أفضل واحد الحاكم العادل مو مشكلة ولكن من أين يأخذ شرعيته؟ مو كل واحد فقيه هو صار أوتوماتيكياً يصير هو الحاكم إنما يجب أن يأخذ شرعيته من الأمة أيضاً الأمة إذا صوتت عليه وانتخبته فيصير حاكم شرعي حتى يمكن يفهم هذا الكلام من خلال كلام السيد السيستاني أنه إذا حصل مقبولية عامة من الناس يعني هذا طبعا بصوره غير رسميه كلام المهم جريء كلام السيد كمال حيدري هو يتحدى الحوزه وطلاب الحوزه ان روحوا فكروا روحوا ابحثوا روحوا ادرسوا مو تاخذون الامور كلها مسلمات ولكن بعض الناس يمكن ما يفهموا جيدا بعض الناس اللي يسمعون الفيديوهات المتداخله يعني القديمه والحديثه فتحصل عندهم يعني يحصل عندهم تشوش واضطراب، منهم الأخ جهاد البدر قال علق على هذا الفيديو قال الحيدري هذا رجل بالتشيع المتمثل بالمرجعية والإفتاء وفق هذا التراث ورجل خارج التشيع ولا زال للآن ينشر على قناته محاضراته المغالية الحقيقة ما أعرف أنه هو ينشرها أو ناس آخرين ينشروها لازم نتأكد من الموضوع. آه امثال هؤلاء لا يمتلكون ارادة جادة في التصحيح هذا اذا ثبت انه هو لا يزال ينشر محاضرات المغالية القديمة اما اذا كانت هذه قديمة موجودة عندك وفي اليوتيوب شو يسوي له يعني ونشوف فكرة جديد لماذا نشكك بكلامه بسرعة الاخ مهند عباس النفاخ يقول انت شو نشرت هذا الفيديو فقلت له يا أخي العزيز أنا ما نشرته منشور أنا علقت عليه فقط ونشر أحد الأخوان ومتداول يومي إذا زليا ليه, ليه أيضا الأخوة الأصدقاء اللي يشوفون هذا الفيديو فيقولوا تعال علق عليه آه نعم في أخ شوية تعليق يعني بعض الكلمات شوية قوية واحد لازم ينتقد فيها الأخ تمام الزيادي يقول دين الاماميه هذا مو صحيح من اول يوم يعني وما يصدق به الا ناقص العقل كلمه انا ما علي بالعبارات الاخرى شويه قويه ايضا وقاسيه بس اجي على عندي تعليق على كلمه دين الاماميه هذا خطا واحد يستخدمه ولو الشيخ الصدوق استخدم هذا التعبير وهذا المصطلح قبل 1000 سنه ولكن انا ارفض استخدام دين الاماميه السلفيه هذول الناس اللي حاطين منصات مهاجمة الشيعة دائماً يحاولون إزلوهم عن المسلمين أن دول دين خاص وهذول الشيعة أدوم دين آخر وهذا التكفير فيه يعني ضمن تكفير وهذا مرفوض فقلت للأخ تمام دين الإمامية هو الإسلام ولا دين آخر لهم وإنما مذهب الإمامية هو الذي يعاني من تناقض المضطراب إذا تتكلم أو تنتقد انتقد المذهب السياسي القديم لا تجي تنتقد دين الإمامية ولا وجود له اليوم إلا في أذهان البعض هذاك المذهب هذا ما موجود عملياً بالخارج مثل ما منتهي ولا سيماً بعد تخلي الشيعة عنه وتبنيهم للنظام الديمقراطي المناقب 100% لنظرية الإمامة الإلهية المثالية في فخلي نكون دقيقين حتى نقدر نفتهم ونتفاهم ونعرف أمورنا كه الأخ الدكتور مصعب الأيوب آه الخزعلي اللي هو أستاذ في كلية الفقه أو جامعة الكوفة يقول يخاطب الأخ سلام حامد اللي نشر الفيديو يقول له يعني أهل البيت عليهم السلام علماء كالغزالي وبين تيميه وبين بعض يعني شون انت ليش يعني اه تقصر بحقهم أو تنزل من منزلتهم بالنتيجة يعني فأنا قلت له يعني هم كهم كان يقولون نحن علماء أبرار أو سيعتهم المخلصين الصادقين بقربين كان ينظرون إلى العلماء كأن على أنهم علماء أبرار هذا فقط ما كان لا ينزل عليهم وحي ولا تنزل عليهم ملايكة ولا أدم علم الجني ولا محزنون فهذا من الغلو يصير يعني فقلت له هل كانوا أنبياء اذا ما كانوا علماء السمع اللي ما نقيسهم بفلان وفلتان ولكن هم شنو كانوا لان هذا مثلا مهمه جدا في دراسه المذهب الامامي خلنا نعرف هم شنو كانوا دراسه مذهب اهل البيت يعني هل كانوا انبياء او نصف انبياء هل كان ينزل عليهم وحي او لديهم علم لدني كما يقول البعض شنو يعني علم لدني علم لدني عن صار وحي معناته معناته راح صاروا انبياء أم كانوا يتعلمون من ابائهم واجدادهم ويروون احاديث كابرا عن كابر ليس الا كما يقولون، فاحنا خلينا نكون معتدلين في نظرتنا الى ائمه ال البيت عليهم السلام. احد الاخوان يعترض ليث عبد الله يقول كلام الرجل صحيح ومنطقي كلام الحيدري يقصد ولكن بنفي للامامه فهو ينفي المذهب بالكامل. فلماذا هو ما يزال يلبس لباس المذهب الشيعي ويعتقد به اولا ماكو ادنى شيء بالاسلام او بتشييع لباس معين هذا زي عرف صار عاده الان ولا في ناس بالافغانستان في بالهند باكستان كل ملابس عمايم ايضا هو سابقا حتى بايران حتى غير المسلمين كانوا يتعامل هذا زي العادي كان بايران حتى غير المسلمين انا شايف صور ناس مسيحيين يهود كذا من آخرون هذا زي عمامه وهذا زي زي مثل ما زي الأقال مثلاً الغترة والأقال هذا مو زي ديني الناس يلبسون فقلت لهذا الأخ المذهب الإمامي ليس مذهب أهل البيت فإن مذهب أهل البيت حسب الظاهر والمعلن والثابت من أقوالهم وسيرتهم هو الشورى الشورى هي مذهب أهل البيت وليس الأسماء والناص والسلالة التي كان يقول بها المتكلمون والغلات سرا ويدعون نسبتها لأهل البيت تقية فإنما يعلنون فالشيء معلن ولكن هؤلاء الغلات يرفضون المعلن وينسبون نظريات سرية للأئمة يقولون الأئمة قالوا قال لنا كذا وكذا على أي حال هذا المذهب الإمامي وصل إلى طريق مسدود وانتهى قبل ألف ومائة عام ثم قام على أنقاضه بعد مائة عام المذهب الاثنى عشري في القرن الرابع قام هذا المذهب أو أسس هذا المذهب أو دعم هذا المذهب في مواجهة الخط الإمامي الآخر الإسماعيلي من قبل الدول العباسية والدول البوهية في القرن الرابع الهجري هذا المذهب الاسماعيلي الذي نجح في اقامه الدوله الفاطميه في اواخر القرن الثالث الهجري في المغرب في شمال افريقيا ثم امتد الى القاهره ثم وصل الى الشام والحجاز و وصل الى حوالي بغداد ايضا ولما كان المذهب الاثني عشر ميتا وبلا روح فقد تطور ومنكر ذلك يعني حقيقه ما له وجود فقد تطور لدى اتباعه اللي امنوا بنظريا به يعني مذهب جديد تطور لدى الشيعة خلال ألف سنة الماضية مذهب جديد هو المذهب المرجعي ومذهب ولاية الفقيه ان المرجع هو سر امام الفقيه العادي سر امام الشيعة او المرجع الاعلى مالهم او كذا يعني امام فصاغوا نظرية جديدة الان احنا فعلا ما ما يصلح نطلق على الشيعة إمامية إنما نسميهم مرجعية اللي يؤمنون بالمرجعية وأولاية الفقه ثم تطور مرة أخرى للقول بالنظام الجمهوري الديمقراطي فعدنا شنو صار مسلمون ديمقراطيون ولا نقول شيعة ديمقراطيون يؤمنون بالشورى اللي هي نظرية أهل البيت الأولى والأساسية والصحيحة يعني الشيعة الآن بعد ألف سنة ألف سنة افترى وافترى وافترى ثم رجعوا إلى أهل البيت والآن الحمد لله رب العالمين هم راجعين إلى النظرية المعقولة والصحيحة هي نظرية الشورى أو الديمقراطية عندنا مداخلة من شيخ نجفي متقي يعني يمارس التقية بالحقيقة حسب ما أظن ذلك 99% هو يكتب عندي في اليوتيوب دائماً يحط مداخلات تكشف عن عمق علمي عنده ورؤيه صحيحه ونقديه ايضا ويسمي نفسه طالب هادي يقول يقول مذهبنا هو الكلام العلني الجليد لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام الواصل الينا بطريق صحيح متواتر لا يقبل الشك ولا التاويل هذا هو مذهبنا ويشرح يقول لا توجد روايه متواتره عنه انه صعد على المنبر وقال ايها الناس انا امام معصوم من السهو والنسيان والخطا. ولا توجد روايه متواتره عنه انه صعد على المنبر وقال ايها الناس انا امام منصوص عليه من الله ورسوله. ولا توجد روايه متواتره عنه انه صعد على المنبر وقال ايها الناس هناك 12 امام. معروفون بأسمائهم فلان وفلان 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 وأبداً لا توجد رواية متواترة عنه أنه صعد على المنبر وقال إن الإمام الأخير له غيبة طويلة ثم يظهر وقالها ما موجود كله بالتراث الشيعي نحن نلتزم فقط بالكلام العلني المتواتر عنه عليه السلام وأنا علقت على كلامه آه قلت له بل توجد أحاديث متواترة عنه بإيمانه بالشورى وقد انتخب وقد انتخب هو بالشورى ولم ينص على ابنه الحسن بالإمامة لو كان هو يؤمن بالنظرية الإمامة كان نص على ابن الحسن وعهد إليه بالإمامة وهذا لم يفعله الإمام علي عليه السلام وكذلك نفى الأسمة عنه عندما قال في خطاب موجود بالكافي موجود في نهج البلاغه خطاب طويل انا اقتطع جزء من عنده اني في نفسي لست بفوق ان اخطئ ولا امن ذلك من نفسي الا ان يعصم الله من يعصمنا الله يعني فلا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فان من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه يقول انا انا مو معصوم ولا انا يعني مستحيل اخطا فاذا اخطات تعالوا بينوا لي قولوا لي يعني فان من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل به ما اثقل عليه وعنده ايضا في وصيته في اشاره الى 12 امام في وصيته وصيه السيده الزهراء عليه السلام يعني في امواله وصيه بالاموال الخاصه حاط يعني واحد الاكبر من ولدي، ما قال منو وشنو، ما مجايب الاسماء. يعني بحاجه الى احنا نقرا تاريخنا من جديد في الحقيقه، نقرا مذهب اهل البيت حتى نتعرف عليه، اذا كنا نحب اهل البيت، اذا كنا نحب الائمه العظام فنتعرف على اقوالهم الصحيحه، ونظرياتهم الاكيده، مو ناخذها من دعايات والاشاعات والفرق المنحرفه. على الأسف الشديد بعض الأخوة أنما يشوفون واحد مثلا عالم وكبير كان يمدحوه ويعظموه وهو باع طويل وعنده كتب ما شاء الله مكتبة كاملة وشوية إذا راجع بعض الأفكار أو بعض النظريات سقط من عنهم بالمرة مثل الأخ حسن صفاء يقرأ لنا هاي الآية يقول وصلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الحيدة دي مثله شو يعني هذا الكلام مو مو كلام صحيح يا اخي العزيز حسن يعني انت حاول ان تفهم حاول ان تسمع حاول ان تشوف الكلام مو بسرعه تاخذك العصبيه وتتهم عالم جليل بهذه الصوره فيجاوب الاخ خليل العبيدي يقول له كلمه الحق لا تعجب الكثير لان عقولهم متحجره بالنصوص المنقوله والمتوارثه بدون تفكير او تحليل او تقييم للحدث المنقول اخ اخر ايوب الغريب او الغريب يقول الحسد بين العلماء كيف واحد يحاول يفسر <تصفيق> يفسر هذا الموقف بحيث يعني يريح نفسه يريح نفسه من من دراسه الموضوع فيقول الحسد بين العلماء داء ليس له دواء الحيدري رجل ضل عن الطريق بسبب حب الانا من قال لك حب الانا ليش المراجع الاخرين اللي حب الأنا وحب الفلوس وحب الجاه وحب السمعة ما تقول عنهم زولة مثلا من حرفين هو ويعني مع الأسف الشديد كلمات شوية قاسية ما, ما تحتاج أن المشكلة أنه بعض الأخوة يناقشون في يعني لما يصير جدل أو كلام أنه ما هي نظرية أهل البيت وما هي النظرية الصحيحة هل هي الشورى أم النص؟ فالبعض يحاول أن ينسف نظرية الشورى يقول هذه نظرية مو صحيحة ولم تطبق وباطلة طيب شنو يصير بقانها؟ نظرية الناس مو الشكل على أساس طيب وين نظرية الناس؟ هل يمكن تطبيق نظرية الناس؟ أم ما عندنا حل إلا أن نلجأ إلى الشورى بكل عيوبها؟ بكل عيوب، الشورى ليست مثالية مطلقة يعني نظام بشري مو نظام إلهي ولكن لن نكون مثاليين نقول والله إحنا لازم الله يعيننا إمام نظرية مثالية هذه ماكو أحسن من عدها ولكن وينها هاي النظرية هو سؤال وينها مو كلام أنه حتى لو إحنا قلنا أنه كانوا الإمام معينين طيب وبعدين شنو من 1200 سنة هل إحنا عندنا نظرية نص وإمامة أم هاي النظرية منقرضة فالأخ حسين بهبهاني من الكويت يعني يضرب نظريه الشورى حتى اي نظريه الناس وماكو نتيجه يقول نفس الكلام نقدر نقوله عن الديمقراطيه نظريه اقدم من الامامه ب سنه ولم تكتب لها او لم يكتب لها تطبيق حتى اليوم الا بشكل نفاق سياسي فما فائده الديمقراطيه وهي نظريه من 2800 سنه واحد اخر الأخ كريم صبري شعبان تقريبا يأيد الكلام هذا يقول أستاذنا مع كل الأسف وتقبلها مني طرح كله مغالطات في مغالطات لا وجود للشورى كمنهج معمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر وأمر وأثمان وخلافة أمير المؤمنين بل وحتى ما بعد ذلك لا وجود للشورى في تعيين الحاكم اثنين وجود حديث الغدير يعني نصف الأخ قال أصلاً هذه نظرية الشورى أصلاً لم تطبق ولا لها وجود طيب اثنين وجود حديث الغدير بالإضافة إلى باقي الأحاديث كالثقلين والكساء و تثبت عدم صحة الشورى في التعيين بل القرآن الكريم يضرب لك مثلاً في تعيين الحاكم الملك في قصة طالوت وهذا خير دليل ودمتم سالمين وانت ايضا اخ كريم دمت سالما ان شاء الله. ويمكن ناخذ الاخ الاخر آه الاخ رفيق ابراهيم يقول حديث الغدير نص واضح وجلي على خلافه الامام علي وانت تعرف يا سيد بانه حديث صحيح. والكلام حول انه حديث صحيح اكيد ولكنه ماذا يدل؟ ما ما هي دلالته؟ هل هو النص الجلي أو لا هذا النقاش فيه على أي حال الأخوة هنا ضربوا الشورى وأكدوا نظرية النص للإمام علي طيب وما بعد الإمام علي هل يوجد نص على الإمام الحسن؟ لماذا تنازل عن الخلافة واعطاها المعاوية؟ هل يوجد نص على الإمام الحسين؟ على علي بن حسين؟ على الباكر؟ على الصادق؟ على الكاظر؟ حسن نبحث نشوف نقرأ التاريخ وندرس التاريخ الشيعي حتى نتأكد ونعرف أنه هين؟ طيب كلهم عليهم نصوص صريحه وجليه وواضحه ومثبته ومتواتره، نفترض ذلك الحسن العسكري لماذا توفي او عندما احس بالوفاه اوصى بامواله الى امه، راح للمحكمه وقال انا ما عندي اولاد واموالي تروح الى امي طيب ولم يتحدث عن الامامه فانقطعت الامامه اذن الناس يقولون بالسر عند ولد هذا كلام مو صحيح مو شرعي ما ما يشكل دليل بالسر هذا مو حجه الحجه لله الحجه البالغه ما يصير احنا نؤمن بانسان بالسر ما حد ما شايفه هذا مو شيء معقول ولا حسب الاعراف الدينيه والقوانين الدينيه لا يجوز لك ان تؤمن بانسان غير ظاهر وغير موجود فاذا نظريه الامام انتهت عمليا ايضا منذ 1200 سنه هاي النظريه ما موجوده والدليل على ذلك ان الشيعه اليوم ماذا يفعلون؟ انتظروا ألف سنه 1200 ألف سنه ان يظهر هذا الامام اللي اعتقدوا به بعضهم اعتقد فيه وبالنتيجه لا شيء فاذا ما يعني ماذا نفعل اليوم؟ فانا اجبت الاخ رفيق والاخوه والأخ الاخرين قلت سواء كان حديث الغدير نصا جليا او نصا خفيا او في حادثه في واقعه فهل الإمام علي موجود اليوم بيننا والأم الباقين والإمام الثاني عشر موجود حتى إحنا نلتف حوله أو أن نظرية الإمامة ممكن تطبيقها اليوم ما ممكن 1200 سنة إحنا افتهمنا هذا الشيء ممكن وما له وجود فلذلك ترك الشيعة الإمامة وتبنوا نظرية الشورى وأقاموا أنظمة جمهورية ديمقراطية كما في إيران وفي العراق وفي كل مكان يمكن الشيعة أن ينهضوا يشكلون حكومة ديمقراطية كما يعني على الشورى وليس على الناس لأنه يستحيل ما موجود الناس فعملين ما أدر ليش بعض الأخوة يفكرون بهذه الطريقة يحاول يثبت لا استاذ كمان خاطئ مثلا أو فلان خاطئ أنه عندنا ال... نصوص طيب وبعدين وين النصوص الآن وين ما تقول لي قبل 1400 سنة كان هناك نص علي الإمام علي سواء كان نص عليه أو ما كان نص نص جلي ولا نص خفي بالنتيجه الان ومنذ 1200 سنه احنا ما عندنا غير نظريه الشورى والجمهوريه الديمقراطيه فنعمل من السيد الحيدري ان شاء الله الله يفرج عنا اكثر ويعطي حريه اكثر ان يبحث موضوع النظام الديمقراطي اليوم اي نظام افضل ويعمل على الفصل بين النظريه القديمه البائده ايضا نظريه المرجعيه اللي لم تقم على اسس المية مجرد فرضيه وهميه فرضي ثلاث فرضيات وهميه قامت عليها المرجعيه او نظريه ولايه الفقيه. الامامه الالهيه لالبيه هاي نظريه يعني لم تثبت لا من القران الكريم بادله صريحه ولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا الائمه دعاها علنا هاي اولا. ثم فرضية وجود الإمام الثاني عشر اللي ماكو أدلة عليه تاريخية وفرضية النيابة العامة عن هذا الإمام أنه إحنا نوابه وبالتالي نحن أولياء المسلمين نحن حكام الشرعيون نحن هذا أيضاً صحيح فلذلك نحن نأمل من السيد كمال اللي انتقد نظرية الإمامة وانتقد وجود المهدي أن يبحثنا عن المرجعية وهو هل يتبنى المرجعية أم يتبنى النظام الديمقراطي وشكرا جزيلا لكم ولسيت كما الحذري ونسأل الله أن يفرج عنا أكثر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته